0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen Marlene Engelhorn auf dem blauen Sofa. Bitte ein Applaus. Dankeschön. Wer ist Marlene Engelhorn? Marlene Engelhorn studiert Germanistik. Das ist aber nicht der Grund, warum sie hier sitzt, sondern... Ähm, Stammt aus wohlhabenden Verhältnissen aus Österreich, sorgt seit geraumer Zeit für Furore, weil sie eben aus diesem Umstand äh, kein Geheimnis macht, sondern das in die Welt trägt. Und zwar mit folgendem Anliegen, äh, mit der Frage, wie soll Vermögen gerechter gesellschaftlich verteilt werden? Und sie stattet sozusagen an sich selbst äh, ein Exempel. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Tax Me Now – in der sich wohlhabende Menschen versammeln, um zu kommunizieren, dass sie bereit sind, mit höherer Besteuerung des eigenen Vermögens zu haushalten. Marlene Engelhorn, jetzt könnte man sagen, Sie haben einen Haufen Geld geerbt. Sie könnten sich auch damit begnügen, zu spenden und sich deshalb als eine bessere Menschin vorzukommen. Warum? Begnügen Sie sich damit nicht.
1: Sie haben es schon angedeutet. Jemand, der spendet, nimmt sofort die Deutungshoheit. Das ist das Wichtige. Ja? Das Problem ist aber, wenn man aus klassenprivilegierten Verhältnissen kommt und mit Vermögen aufwächst, dann kommt man auch mit der Selbstverständlichkeit hinein. Ich weiß eh immer, was gescheit ist und die Macht ist bei mir gut aufgehoben. Wenn jetzt aber etwas alle etwas angeht, ja, dann haben wir demokratische Möglichkeiten, damit umzugehen. Das passiert über Steuerpolitik, Umverteilung, alle möglichen Transferleistungen, die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur. Und wenn das runter reduziert wird, weil die Finanzen fehlen, damit ein paar private Pappnasen ihr Lieblingsthema durchsetzen können, dann ist im Endeffekt niemandem geholfen. Vor allem, weil dann auch Abhängigkeiten entstehen können, die in Wahrheit für eine Demokratie giftig sind.
0: Marlene Engelhorn ist eben nicht nur Initiatorin dieses bereits äh, erwähnten äh, Tags Me now", sondern hat eben auch ein Buch geschrieben äh, mit dem äh, einfachen Titel Geld, äh, erschienen im österreichischen Kremerer und Scheria Verlag und dort in der Reihe Übermorgen. Ähm, in diesem Buch wird auch Marlene Engelhorn ihre Familie thematisiert. Äh, vielleicht dazu eine Frage, äh, wie hat denn ihre Familie auf ihre Entscheidung äh, diesen Umstand publik zu machen, aus dem Sie kommen und wie Sie gedenken, damit umzugehen, aufgefasst? Welche Debatten waren dafür nötig? Also, Oder waren sie nötig?
1: Dass meine Familie ein riesengroßes Vermögen hat, ist kein Geheimnis. Es wurde angehäuft zunächst mit der Gründung von BASF, später dem Verkauf von BASF, dann dem, dem Unternehmen Böhringer Mannheim und dem Verkauf von Böhringer Mannheim. Und das weiß man auch, und ich habe sehr viel Rückfall, Rückhalt in der Familie, dass ich das Thema der Steuern wieder dahin bringe, wo es hingehört, nämlich zu den Vermögen.
0: Es heißt einmal in diesem Buch Marlene Engelhorn, Hoffnung ist politisch. Wie ist das zu verstehen? Das
1: ist etwas, das mir eine gute Freundin mal gesagt hat. Und ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, mit welchen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten die unterschiedlichsten Menschen auf dasselbe Thema blicken, man bringt ja immer den eigenen Hintergrund mit, umso eher es zeigt sich für mich, glaube ich daran, dass wir es hinkriegen, dass wir es besser machen können und das ist dieser Hoffnungsaspekt. Hoffnung darauf, dass wir ein besseres Leben in Gerechtigkeit gemeinsam gestalten können, mitunter durch die Steuerpolitik, aber generell in Form von struktureller Veränderung, in Form von demokratischem Diskurs. Diese Hoffnung ist politisch, weil diese Hoffnung trage ich in die Gemeinschaft, mit der ich mich irgendwie arrangieren möchte, weil nichts anderes ist Gesellschaft. Ein Haufen Leute, die sich auf den Backel hauen und die sagen, wir kriegen das gemeinsam hin, wir machen uns die Regeln, wir machen uns die Politik dazu, wir schauen, dass wir das schaffen. Und deswegen ist Hoffnung politisch, weil es nach vorne bringt und nicht dieses Pessimistische, es ist, wie es ist und deswegen kann ich mich deprimiert zurücklehnen. Es ist eine Anstrengung, und es ist wichtig und ich glaube fest dran.
0: Sie sprechen in dem Buch von Überreichtum. Jetzt ist interessant, dass wir gewohnt sind, von Armut zu sprechen. Diese Armut ist definiert, lässt sich auch ökonomisch präzisieren. Wie definieren Sie Überreichtum? Wann beginnt er?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also Ich berufe mich auf Martin Schürz, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Überreichtum. Und da definiert er eben genau das Problem, dass wir die Armutsgrenze kennen. Für jedes Land gibt es eine eigene, es gibt eine internationale Armutsgrenze. In Österreich zum Beispiel ist man... Um, unter 1300 Euro brutto im Monat auf zwölf Monate, armutsgefährdet oder arm und alles darüber halt nicht. Es gibt aber keine Grenze, ab der wir sagen, okay, hier ist der Moment, wo Wohlstand umkippt in Überreichtum und wo das, was wir alle haben sollten, Wohlstand für alle, das wird was ganz Gefährliches demokratisch, nämlich zu privater politischer Macht und das liegt daran, dass Geld sich an dieser Grenze verändert. Geld ist dann nicht mehr dafür da, dass ich meine Ausgaben decken kann und dass ich sicher sein kann, okay, ich lebe ein Leben, das ich mir gestalten konnte in der Art und Weise, wie es mir entspricht und dass es mir gut geht, sondern es ist dann rein, reines Vermögen im, im, im Wortsinn, also Potenzial. Ich könnte, wenn ich wollte, das damit beeinflussen, ohne dass ich deswegen irgendwelche Abstriche machen müsste. Diese Grenze kann ich jetzt nicht definieren. Ich bin keine Volkswirtin, ich bin keine Expertin für große Zahlen, welcher Art auch immer, egal in welchem Fachbereich. Das braucht einen demokratischen Diskurs einerseits, weil es braucht ein öffentliches Interesse daran, was Überreichtum ist. Und es braucht die Expertise der Menschen, die das errechnen können und ökonomisch einbetten können. Das kann ich nicht bieten. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass wir die Debatte führen und dass wir das einziehen, weil die Spanne zwischen dem, was Armut ist, das sollte man heben auf Mindestwohlstand, das Leben in Würde, auch demokratische Debatte und Überreichtum. Da dazwischen ist der Wohlstand zu Hause und man braucht den Exzess nicht in privater Hand und man braucht den Mangel nicht zu sozialisieren in Wahrheit.
0: Sie führen am Anfang des Buches aus, den Umstand, den äh, alle aus ihren jeweiligen Perspektiven kennen, über Geld wird nicht gesprochen, aber diesen Umstand, äh, dass man über Geld nicht spricht, muss man sich leisten können. Wann war der Moment, äh, wo Sie beschlossen haben, ich muss aber über dieses Geld sprechen, weil es für mich auch existenziell relevant ist, wie ich mit diesem Umstand weiterhin umgehe? Ja, es gab nicht diesen einen
1: Auslöser-Moment. Das würde ich sehr gerne bringen, dass die Geschichte und die ist halt gut und dann kann ich es erzählen. <lacht> ähm, sondern es ist mehr das Zusammenkommen der unterschiedlichsten, vor allem Gesprächserfahrungen. Ich habe mit, mit Menschen ausgetauscht, die ganz andere Lebensrealitäten haben als ich. Also ich komme ja als überreiche Person aus dem sogenannten Top 1%. Da steckt schon mal eine Hierarchie drinnen, die ich zum Beispiel nicht so gut finde, weil es impliziert, ich sei besser, nur weil ich reicher bin, was Quatsch ist. So, Jetzt ist das nicht unbedingt häufig. Wenn ich mich bewege in der Gesellschaft, werde ich diese Art von Selbstverständlichkeit selten wiederfinden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich mich austausche mit Menschen, die ganz andere Lebenserfahrungen machen, damit ich mitfühlen kann, damit ich lernen kann, hey Moment, das, was ich als normal empfinde, ist nicht normal, aber man kann es ändern. Und diese ganzen Gespräche haben zusammengefunden und haben mir geholfen, dass ich mich weiterbilden konnte und diese Positionen jetzt vertreten kann. Dass die Erbschaftsankündigung das beschleunigt hat, würde ich schon unterstreichen. Weil da musste ich auch jetzt mal Butter bei die Fische oder schön, wenn man ein Ideal hat, aber man muss dann auch handeln politisch irgendwie in den Möglichkeiten, die man besitzt. Aber es gibt nicht das Schlüsselmoment. Es war mehr der Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen, die sich die Geduld und die Mühe genommen haben und gemacht haben, sich mit mir auseinanderzusetzen und mit meinem privilegierten Spaßkopf.
0: Wenn wir noch einmal zum Anfang des Gesprächs zurückkehren. Ich habe mir in Vorbereitung unseres Gesprächs einige Gespräche angesehen, die Sie schon geführt haben. Und Sie haben ja auch Gespräche geführt äh, mit in gewisser Weise Ihresgleichen, also mit sehr wohlhabenden Menschen, die aber den Standpunkt vertreten haben. Das ist doch toll, dass wir, also wir äh, wohlhabend Privilegierten, die Bereitschaft haben, unser Vermögen zu teilen, aber nicht so, wie Sie sich das strukturell vorstellen, sondern äh, bezogen auf die Person, das heißt Gründung von Stiftungen, eben Spenden. Äh, und ich hatte oft den Eindruck, dass hier etwas auch de facto nicht wird werden will. Es ist sehr offensichtlich, was Sie sagen. Wie erklären Sie sich dieses äh, Nicht äh, Verstanden werden wollen? Also mein Eindruck ist, teilen ist es nur dann,
1: wenn am Ende beide mitentschieden haben, wie es geht. Und nicht, wenn ich für mein persönliches Ego oder mein Selbstwertgefühl eine Entscheidung treffe, die sich für mich gut anfühlt und gegen die man nichts sagen kann, weil das wäre dann ja undankbar, oder? Ich glaube einfach, <lacht> dass Demokratie wichtiger ist als die Befindlichkeit einzelner überreicher Menschen. Und dass es wichtiger ist, dass wir es uns gemeinsam anschauen, egal welches Ding wir haben, dass wir ein Problem haben und wie wir es gemeinsam lösen können. Ich will nicht sagen, dass es immer perfekt laufen wird und dass es einfacher ist, aber ich glaube, es ist wichtig anzukennen, wenn da Machtposition ist, ist nicht automatisch berechtigterweise in dieser Machtposition. Und das ist das, was ich auch kritisiere. Jemand, der ein riesiges Vermögen hat, hat Macht, aber keine demokratische Legitimität. Und trotzdem will diese Person die Entscheidungsgewalt ausüben. Und das sehe ich nicht ein. Im Gegenteil. Man muss mit den Menschen, die es betrifft, sprechen. Man muss mit ihnen gemeinsam etwas sich ausdenken, dass das passt für alle. Und wir haben ja die Antwort auf die Machtfrage schon gegeben. Sie heißt Demokratie. Eine Stimme pro Nase, nicht eine Stimme pro Euro.
0: Und ich glaube, das muss halt auch <lacht> umgesetzt werden. Ich hab... Danke. Eine Stimme pro Nase und nicht eine Stimme pro Euro. Ich habe zu Anfang gesagt, Sie studieren Germanistik. Sie, haben ja eben, Sie sind ja jetzt auch Buchautorin, haben dieses Buch geschrieben äh, mit dem Titel Geld eben im österreichischen Krämer und Scherio Verlag erschienen. Inwiefern hat Ihnen das Studium der Germanistik und die Beschäftigung mit Literatur vielleicht auch erkenntnisfördernd dabei geholfen, Dinge so klar benennen zu können? Also ich lese halt sehr gern. Ja, und das, das hilft mir.
1: Was nicht heißt, dass man nicht auch durch Filme, ähm, audiovisuelle Medien jeder Art, auch Radio oder was auch immer, ähm, nicht ganz viel Wissen bekommen könnte oder dass Erfahrungswissen nicht wertvoll wäre. Mir hat es geholfen, ich lese sehr gern. Es hat mich nicht davon abgehalten, zwei Tippfehler ins Buch zu machen.
0: <lacht> machen Sie um, sich nicht auf die Suche. Ja, ja.
1: Dann machen Sie sowieso. Aber ähm, ich, ich glaube. Das Auseinandersetzen mit den Gedanken anderer Menschen, unabhängig davon, ob die noch leben oder nicht, weil das ist, was ein Buch ermöglicht. Ich kann nicht mit Hannah Arendt sprechen, aber ich kann sie zitieren. Ja? Oder ich kann nicht unbedingt mit jemandem sprechen, der irgendwo anders sitzt und forscht und schreibt, aber ich kann dieses Buch lesen und ich kann davon etwas lernen. Das ist etwas, das ich auch ähm, durch die Germanistik lernen konnte, wie man gescheit zitiert, wie man sich auseinandersetzt mit der, mit der Literatur und mit den Gedanken anderer Menschen. Aber das ersetzt nicht das Gespräch und das ersetzt nicht den Austausch grundsätzlich. Es ist mein Privileg, ein Buch schreiben zu dürfen. Ich hoffe, dass es ähm, auch den Leuten etwas mitgibt, dass sie anregt, selbst sich die Gedanken zu machen, weil jeder Mensch hat was zu Geld zu sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, je mehr von uns sich beteiligen, umso besser wird dieser Diskurs, weil diese Multiperspektivität auf dasselbe Problem wird uns helfen, es so zu beleuchten, dass wir es auch hinkriegen können, richtig zu teilen und so, dass am Ende alle gut ausschauen dabei.
0: Geld ist kein echter Ersatz für Gerechtigkeit, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Marlene Engelhorn. Geld, das Buch, das im Kremer und Cherio Verlag erschienen ist, ich darf auf dem blauen Sofa ankündigen, in Nachfolge von uns beiden, Jürgen Kaube im Gespräch mit Thorsten Janczek. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.